0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
0: טוב. כמו שאמרנו, שיהיה בוקר טוב. בדיוק. אז אנחנו בפודקאסט פרוצות קדימה במלחמה. אנחנו מתייחסות לדברים אקטואליים שקוראים לנו עכשיו. בדרך כלל יש לנו פודקאסט פרוצות קדימה רגיל שלא קשור למלחמה.
1: בדרך כלל, וזה אומר שעוד מעט גם תיחספו אליו, הוא בדרך כלל אומר שהקלטנו בשוק ה-12-13 פרקים, אבל הם עוד לא יצאו לאור, אז זה ממש ממש קורה עכשיו.
0: נכון. ואנחנו בחלק הזה מדברות על הדברים שמעסיקים אותנו השבוע, ואחד הדברים שהרגשתי צורך להשתמש בפלטפורמה הזאת כפגישת פסיכולוגית תח, זה להגיד על סוגיה שאני מקשיבה שקוראת, לא כמו שאני יודעת, שקוראת לנשים ולא קוראת לגברים. אני לאחרונה מתראיין בטלוויזיה במגוון אה, אה, פאנלים, ו... ואני אומרת דברים שבעיניי הם חשובים, אחרת לא הייתי מבזבז את הזמן שלי, אני יושבת שם לפעמים שעה וחצי, לפעמים שעתיים, ומדברת מתוך זה. אולי בסך הכל היום הטוב 15 דקות. ומה שחושבת מראש, מה חשוב לי להגיד, ומה הכי אקטואלי, ואיך לא לחזור על עצמי. ותנחשי על מה הפידבקים שאני מקבלת בדרך כלל. שאלה טובה. אז אני בדרך כלל מקבלת פידבקים על, על איך אני נראית. ואני יודעת שזה בא ממקום טוב. וזה מקום מפרגן, בדרך כלל זה דברים טובים, למרות שיש כאלה שאמרו לי, תקשיבי, טלטלים פחות מתאים לך, את צריכה ללכת עם חלק, וכאלה שאמרו, טלטלים יותר מתאים לך, את נראית יותר צעירה, ויש חלק שאמרו, כל הכבוד שאתה ללכת עם חצי קוקו, זה בדיוק מה שמתאים. אז מצד אחד, א', זה מגוון דעות, אז כנראה שהכול הולך, או הכול לא הולך, זה תלוי לאן אנחנו להיות אופטימית או פסימית. יאללה, נוצא אחרי הפודקאסט
1: זה סקר. תכפיים טלטלים, אחת עם חלק, אחת עם קוקו, אז נוכל לקבל תשובה? בדיוק,
0: בדיוק. מספרית, לשאלה הזאת. בדיוק, זה הסקר הראשון שנעשה, כי הוא החשוב במעלה שנעשה בפודקאסט.
1: עכשיו, כמובן, אחרי שהן מעירות לך על זה, או מעירים, הן כמובן אומרים גם על התוכן המדהים שאת מביאה.
0: בדיוק, וזה לא. הייתה אחת שכתבה לי שהיא צופה בי, ואז היא כתבה לי שאחד הדברים שאמרתי מאוד נגעו לליבה, והיא ממש התרגשה שאמרתי את זה, וזה נראה לך חשוב. חברה אחרת דיברה איתי על תרבות הדיון, שהיא אמרה שאני הכי מנומסת וזה מצוין, כאז אחרים, אה, כי אז אחרים, כי היא חושבת שככה צריך להיות תרבות הדיון, בעלה אמר שאני צריכה להתאכף יותר. <laughs> אה, אז גם פה, וזה בסדר, אבל <laughs> זה היה על האיך, אבל אף אחד חוץ ממך <laughs> לא דיבר איתי על המה. ואני יודעת שאת, אני כביכול מביאה מקרה שהוא לא תקף לכולם, כי לא כולם התראיינו בטלוויזיה. אבל אני יודעת שזה לא רק בנושא של הטלוויזיה. אחת הסיבות שנגיד נשים לא רוצות לדבר בכנסים, או לא רוצות לדבר, אפילו להתראיין, אם הארגון שם רוצה לשלוח אותם להתראיין בשם הארגון, זה העניין של איך אני נראית ומה יגידו על זה.
1: זה מדהים, אני באמת חושבת שקל למאזינות ולמאזינים רגע לחשוב על הסוגיה שלנו, שתחשבו רגע על גבר. שהולך להתראיין או נמצא בפאנל. האם אתם תגידו לו, וואי, החליפה שלך? <coughs> זה היה מצוין, איך שהתאמת את העניבה הירוקה עם הנעליים הירוקות, זה מושלם. אני באמת, תנסו רגע לדמיין את זה, או, וואי, הסתפרת היום, ראו.
0: נכון, <coughs> או לא הסתפרת. או <coughs> לא הס...
1: <coughs> למה השארת את הזיפים? זה לא שלא רואים את זה, אבל אני באמת אנסו רגע לדמיין אם הייתם מעירים על זה, ואני יכולה להגיד בוודאות, שרובכם ורובכן אפילו לא הייתם רואים את זה אומרת, זה היה כל כך שקוף, כן הייתם מתייחסים לאיך, זאת אומרת, האם הוא דיבר עם הג'סטות הנכונות, האם הוא דיבר חזק או חלש, זאת אומרת, אני בטוחה שכן הייתם מתייחסים גם לאיך, לא רק למה, כי בדרך כלל אנחנו מתייחסים מאוד מאוד ומתייחסות מאוד לאיך, וזה נכון, ולכן אנשים שמופיעים מול קהל, גם כשאנחנו אה, אה, מסבירות על הופעה מול קהל, אנחנו מדברות על האיך, אבל זה לא יהיה המראה החיצוני. ועל נשים זה כל הזמן. עכשיו, שוב, כמו שאילנה אמרה, זה, זה מגיע באמת אה, למקום טוב. נכון. אמרת נכון, אני יודעת, באה ממקום חיובי. אבל בסוף זה נותן כל כך הרבה פוקוס על הדבר הזה, ואז נשים אומרות, היום השיער שלי לא נראה טוב, אני לא אלך לכנס. יוותר. אני אוותר. אני אה, אוותר. היום, אה, או כל הזמן נורא עסוקות, האם אה, אני נראה טוב, האם אני עבדתי... עכשיו, הרבה פעמים אומרים, אוקיי, כי נשים הן כאלה, נורא מתעסקות במראה החיצוני, אבל זה שוב, זה מעגל. בידע. אם כל הזמן אני באה וגם נשפטת על המראה החיצוני, שהאם זה היה בסדר שלא עשיתי שורשים או שכן עשיתי שורשים, שהוא לא נגמר, וחלק מהנושא של הטיות מגדריות. ובסוף זה משפיע על כל דבר שאנחנו עושות, ולכן המודעות הזאת, שאנחנו מדברות עליה הרבה בפודקאסט, וגם בטח נדבר עליה היום, היא כל כך חשובה. כי בסוף מה שאת אומרת, זה הסיבה שהביאו אותך, הביאו אותך כמומחית במקרה הזה להסברה, ורוצים לשמוע את מה שיש לך להגיד, וגם יש לך המון ערך ולקבל פידבק על מה שאמרת.
0: בדיוק, עניין אתכם, לא עניין אתכם, סוגיה שכבר נדונה מלא פעמים ולא חידשתי, כן חידשתי, בדיוק זה העניין. ואני ממש רואה איך שזה משפיע עליי, כי למעשה מצופה ממני עוד עבודה, עבודה זו תחזוק המראה שלי. עכשיו, כשאת עובדת בעבודה אחרת, שהיא העבודה המרכזית שלך, לא זה שאותם גברים כשאין להם את כל הסיפור הזה הם רק צריכים חלק מהם רק שמים ג'קט וחלק אפילו שמים ג'קט ושוב אף אחד לא שם לב לזה כל כך. אז הם לא צריכים להתעסק בזה, אז יש להם זמן יותר למהות, וזה גם חלק ממה ש... ואיזשהו מקום משהו שקומם אותי. אבל זאת לא עבודה של עבודה, אני לא דוגמנית, אני לא מתיימרת להיות דוגמנית, אז אני לא צריכה להיות כל הזמן בעיסוק סביב המראה שלי.
1: מדהים. אז אנחנו הולכות להציג פה את המרואיינת הבאה שלנו. נכון. בפודקאסט, מירב פרץ בלינסקי, שיש לה סיפור מעניין על השם, שהמהות שלה... ומה שהיא הולכת להגיד בטוח יהיה מאוד מאוד מעניין, <laughs> וזה יהיה מאוד מאוד חשוב לנו, וניתן פוקוס, וגם מה שטוב שזה פודקאסט, אז זה פחות מתעסקים באיך שאנחנו נראות, <laughs> אלא יותר באיך שאנחנו נשמעות,
0: אז זה כבר אה, אה, משהו
1: אחר. אז אה, נציג את המרואיינת הבאה.
0: בוקר טוב לאורחת שלנו, מירב פרץ בלינסקי. מה שלומך בוקר? בוקר טוב, בסדר גמור, מה שלומך? בוקר כן.
1: טוב, אנחנו עד כמה שאפשר.
0: כן, החלטנו שזו האמירה הנכונה בימים אלה. כן, כן. אז עוד לפני שהתחלנו לדבר, פתאום אמרת שהשם הזה, פרץ בלינסקי, הוא לא תמיד היה, הוא רק קיים שנתיים במתכונת הזאת. אז לפני שנדע מי את ומה מה זה השם הזה, למה רק עכשיו...
2: נכון. אז באמת כשניסיתי לפני 19 שנים, מיהרתי להחליף מפרץ לבלינסקי, כי ככה, בלי לחשוב את זה בכלל. למרות שאז אבא שלי הרים גבה והופתעתי שזה בא ממנו, שכבר החלפת את השם. וואלה. ואני זוכרת גם מפקד בצבא אמר לי אז, מה החלפת? מירב פרץ זה מותג, מי עכשיו זה? אמרתי לו, גם מירב בילינסקי יהיה מותג. כל הכבוד. עברו המון שנים, 17 שנים. אבל אני חושבת שזה ממש הפריע
1: לו שהחלפת, אבל שהוא שם לב. זה הפתיע אותי
2: שזה הפריע לו. כן. לא קיבלתי מסרים אחרים. נשים מסביבי, בילדות, החליפו את השם בנישואין. נכון, כן, כן. אבל לפני כמה שנים אבא שלי עבר אירוע מוחי יחסית קשה, והרגשתי שוויתרתי בהחלפת שם הזאת על משהו מהזהות שלי בעקבות האירוע שלו, והלכתי למשרד הפנים והחזרתי, ואני מירב פרץ בילינסקי. וזה גם מותג. יאללה, כל דבר יהיה מותג, <laughs> זה מה... לגמרי. הבן אדם עושה <laughs> את השם. אז מירב. <laughs>
1: עכשיו תפרי על עצמך, אחרי שהבנו את <laughs> 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 מקור השם. נשמח לשמוע ככה כמה מילים, גם הנשים והגברים שמאזינים לנו.
2: בשמחה. ומאזינות. אז אני סמנכ"לית דאטה ובינה מלאכותית במערך הדיגיטל הלאומי, זה גוף ששייך לממשלה, הוא כפוף לשר הכלכלה, ומטרתו להעביר את המגזר הציבורי דיגיטציה. ואני הגעתי לשם לפני כחצי שנה, אחרי קרוב ל-25 שנות שירות בצה"ל, אני סגן אלוף. התחלתי ממתכנת צעירה ועד uh, uh, סגנית מפקד מרכז הדאטה סיינס ב-8200, ואפילו הספקתי לעשות עוד תפקיד אחד מחוץ לחיל המודיעין, שהובלתי את היציאה של צה"ל לענן הציבורי. Uh, אני נשואה לעופר, מתגוררת בחולון, אני בת 44 כמעט, ויש לנו שלושה בנים,
0: עמיר בן 17 וחצי, אייל בן 16 ואיתי בן 11 וחצי. פתאום אני מבקשת שלציין גילאים בשלב הזה הוא נורא קריטי, כי אז שם אותך האם את מאלה שהיא יותר טוב בלילה או ישנה פחות טוב בלילה, זה ממש, אז 17 וחצי זה עוד... או בי"ב. כן, אז עוד הלילות שלך עדיין נורמליים במרכאות. כן,
1: לגמרי, לגמרי. עכשיו הכל מאוד מאוד נכנס לסיטואציה הזאת, מירב ואני ששוחחנו קצת לפני. אז באמת דיברתי על זה שהבת שלי כבר חיילת, אז כל החברים שלה בצבא, ולמזלי יש לי בת, והיא במקרה גם לא קרבית, אז, אז יותר קל לי, אבל שכל החברים שלה בצבא, ואז מירב אמרה שבאמת הבן שלה עכשיו, אבל מי יודע עד כמה זמן היא ככה מלחמה והוא התגייס, אז היא כל כך חלק מה, מהשיח. זה מאוד
2: מעסיק, אני גם בתור מי ששירתה בצבא כל החיים, מאוד הקפדתי במסרים לילדים שלי. להגיד שזה חשוב להיות קרבי, וזה, ör, בוא נגיד שהמסרים שלי השתנו בחודשיים האחרונים, אפשר להבין. בטח. ממש, אני פוחדת. בטח.
1: זה מפחיד. כן. אז אני ככה כן רגע אצא מהמלחמה, ואחר כך נחזור אליה. היא כל הזמן אצלנו בראש, לצערנו. אז עשית הרבה מאוד דברים בקריירה, אמנם במקום אחד להרבה שנים, אבל תפקידים שונים, ונתקלת באנשים שונים, ורציתי לדעת ככה באיזה שלב, פתאום נושא המגדר הוא נושא של נשים, אנחנו קוראות לזה רגע ה-מומנט, כזה רגע ה-ה, רגע ההכרה, שבו את אומרת, רגע, אני לא רק מירב, פרץ, אחר כך וילינסקי, ואני לא רק התפקיד שלי כמתכנתת, אלא גם יש לי פה, אני... שייכת למגדר מסוים ויש לזה גם משמעות. אז אני אשמח
2: uh, לשמוע. אז אני חושבת שהיו לי איזה שהן שלוש תקופות חיים במודעות הזאת. אחת הראשונה זה שאין לי מושג שאני אישה. <אח> אני מסתובבת בעולם עם תחושת מסתוגלות בשמיים ועושה בערך כל דבר שאני רוצה. Uh, התקופת חיים השנייה הייתה במין uh, מודעות סמויה כזאת אחרי uh, שחזרתי מחופשת הלידה הראשונה. ורציתי להיות גם עם הילד בבית, ואחר כך עם הילדים, אז הרגשתי שמתחילה לשלם מחירים. וזו הפעם הראשונה שהבנתי שאני לא כמו גבר. יוצאת יותר מוקדם ברוב ימות השבוע, מפסידה את המקום שלי סביב שולחן מקבלי ההחלטות, סביב שולחן המשפיעים, אבל גם זה כמה שנים שזה עוד לא עלה למודעות. בסדר? אני משלמת מחירים, זה לא עלה למודעות. ורק כשהייתי בערך בת שלושים, נפקחו לי העיניים וראיתי את מה שקרה כל השנים, שאני אישה יחידה בפורומים, בפאנלים, בקבוצת ראשי המדורים בענף, בקבוצת ראשי הצוותים במדור, בכל, באמת, בכל דבר הייתי אישה יחידה. וכשזה עלה למודעות, גם הרגשתי דחיפות מאוד גדולה לעשות עם זה משהו, ואני עוסקת בזה. זאת אומרת, העיסוק שלי במגדר הוא מתוך מודעות גדולה. ואני מגיל שלושים מרצה, משתתפת בשיחות, מדברת עם תלמידות, עם הורים, עם מורים, סביב הדבר הזה, וגם הקמתי קבוצת העצמה נשית לראשי צוותים, נשים, בתוך 8200, משהו שהיה מאוד משמעותי בשבילי ברמה האישית גם, כאילו עשיתי את זה בשבילה, אנשים יישארו יותר בארגון, אבל בעצם אני תרמתי מזה המון. אז מין שלוש תקופות חיים כאלה,
0: ובסוף פעולה משמעותית. מעניין, יצא לנו לשמוע בעבר גם נשים שהם הקימו מין קבוצה נשית, הן היו המובילות, אבל הן שאמרו שהן נתרמו הרבה. ולפעמים זה הניב כל מיני סיפורים מעניינים, שהדברים שהם אמרו לאחרות, פתאום הם קיבלו את זה כהדהוד. אז האם לך היה מקרה כזה, שפתאום אמרת, רגע, אני מקבלת מהקבוצה הזאת את הכוח, או האם יש לך דוגמה ספציפית שאת אומרת, איך נתרמת מזה? אני הרגשתי חום מאוד גדול להיות חלק
2: מקבוצת נשים. אני קצת בת בן הייתי, והיו לי הרבה חברים בנים, בתיכון גם, וגם בצבא, והנשים בחיי היו ספורדיות. יש לי עד היום את החברה האימא היסודי, ועוד חברה מהתיכון, ועוד חברה מהקורס קצינות, וזה כאילו כל פעם חברה טובה, ולא הייתה לי חבורה <מת> של נשים. וכשעשיתי את הקבוצה הזאת הרגשתי את החום שיש בחבורה... נשים, את זה שהשריון יורד לגמרי, שמתנהגים בצורה הרבה יותר פתוחה ואותנטית, ש... שמוכנים לשתף ולא כל פעם לחשוב מה יחשבו עליי, אז זו תחושת חום מאוד מאוד גדולה שקיבלתי.
1: וואו, זה מדהים, <אח> וציפית וזה... לזה, כי אני יכולה להגיד מההתנסות שלי עם בנות בנים, מה שנקרא, שמגדירות עצמן כאלה שהם בתיכון היה רק בנים, וזה, ממש באחד הסדנאות שהעברנו באחד הארגונים, אז ממש אני זוכרת מישהי ספציפית, שהיא מהנדסת. ושהיא באה והיא כזה, מפגשת רשתה, היא אומרת לי, מה הקטע הזה של לשבת עכשיו כולה נשים, לעשות קומביה, לזה? אמרתי <עורת> לה <עורת> שכמובן <עורת> זה לא מה שהולך להיות פה, אבל uh, אמרה, אוקיי. הייתה מצב כזה של בפנים בחוץ כזה. ואחרי שני מפגשים, היא פתאום אומרת, בדיוק מה שאמרת, אני, אני לא הבנתי את זה. אני ישבתי עם בנים, וחשבתי גם שזה סבבה לי, שאני כאילו מדברת על הכל, והכל פתוח, ופתאום אני מוציאה פה דברים. ואני מרגישה שיש מי שמקשיב לי ושיש לי איזה כוח, שבכלל לא חייבתי שחסר.
2: אז מעניין אותי ככה. גם אני באתי כאילו בשבילן לעשות, כן? שאם אני לא אשקיע בהן ולא אעלה למודעות את הדבר הזה, אז הסטטיסטיקה תנצח גם את השכבת גיל הזאת, וגם הם יגיעו להיות כמוני, הייתי אז רב סרן, רב סרן יחידה באמריקה אז ככל תחזור על עצמה, כן. כן, כן, והחום הזה הפתיע אותי וחימם ליבי,
0: את החבורה הזאת. מרגש, ده. אנחנו יכולות להגיד שאנחנו שמענו הדים לזה, כי אנחנו המשכנו <laughs> לעבוד שם, וכל כמה זמן מישהי ניגשת אלינו ואומרת, יודעת, למרבה הייתה השפעה מאוד גדולה עליי. אז תמיד מרגש אותנו לדעת שזה, שזה נשאר, ומדובר על <laughs> שנים
1: אחורה. <laughs> למותי זה מאוד לא מרגש, מאוד לא מרגש. <laughs> אחת המתארחות בפודקאסט פה, מה <laughs> שאת נפגשת איתה לשיחה לגבי אימהות וקריירה. <laughs> <laughs> והיא לא היחידה, אנחנו ממש ממש כל הזמן, הש השם שלה חולק, אנחנו כזה איכשהו מדברות, ואנחנו אומרות, מי שהובילה את זה והייתה חלק, ואנחנו כמובן לא אומרות שום דבר עלייך, לא, לא מפרטות, אבל ישר כזה, מירב, מירב, ברור.
2: ממש, <laughs> 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 זה באמת מרגש אותי. גם גיליתי שלנוכחות שלי יש השפעה גם כשאני לא אומרת מילה. Mm -hmm. זה מאוד uh, מיוחד. כשאת אישה בארגון מאוד מאוד גברי, אז כל אישה היא איזה קרן <laughs> אור. ופעם מישהי ניגשה אליי ואמרה לי, את יודעת שבזכותך אני פה? עכשיו, זאת מישהי שאני לא החלפתי את המילה אף פעם. ואני חשבתי שאלתי אותה גם איך בדיוק. אז היא אמרת לי, אני זוכרת אותך מכל מיני מקומות שאני רואה אותך הולכת ואיך את מתנהלת, ובאיזה דיון, ואפילו בתור לקפה שהיית כמה אנשים לפניי, אני רואה אישה, סגן אלוף, פה
0: בארגון, ואני יודעת שאני יכולה גם. מדהים. וזה באמת כל כך, המחשה של המשפט הזה, שאת לא יכולה להיות מה שאת לא רואה. בדיוק. וזה, כי זה לפעמים ממש לפרוץ לנו את גבולות החשיבה, אנחנו לא רואות גידישה טייסת, אז כנראה שאישה לא יכולה להיות טייסת, פתאום את רואה אישה טייסת, נו, אה, אישה יכולה, וכל דבר אחר, אבל זה מדהים עד כמה הראש שלנו מקובע, גם אם אנחנו במודעות, עדיין לפעמים הראש מקובע, עד שיש מישהי אחת שמוכיחה לנו שזה אפשרי. כי מאוד קשה להיות הראשונה.
1: נכון. זה להיות הראשונה, וגם גם כן. יש משהו מאוד מאוד משמח בזה שאת היית דוגמה, ואנשים רק בנוכחות, אבל יש בזה איזה עול. נכון.
0: אני לא כבר מסתכלות עלייך. יכול על להיות הראש.
1: שאת לא ראית את זה ככה. לא, לא ראיתי את זה כעול.
0: לא, לא ראיתי, ראיתי את זה כזכות גדולה. ראיתי
1: בעיניים שלך שלא ראית כן, את כן. זה כעול. להיות שם. זה משמח כי, מאוד. כי יש גדולה. כאלה
0: שמרגישות בעצם שהן כל הזמן... צריכות לעמוד בציפיות, ושהן כל הזמן תחת, גם אם המבט הוא אוהד ואוהב, עדיין צריך לעמוד בסטנדרט, ואז זה אומר שאני לא רק צריכה להיות מקצועית, אלא אני צריכה גם לא לאכזב, ואז מרגישות את זה כאיזשהו כובד. אבל מעניין שאת חווית את זה ככה. לא, התחושות האלה שאני צריכה
2: לעמוד בסטנדרט מסוים, היו בהקשר כללי של הקריירה. כי אני השוויתי את עצמי לא לקבוצת נשים, אני השוויתי את עצמי לקבוצת... הקבוצה שאליה הייתי שייכת, והיא הייתה קבוצה גברית. ושם כל הזמן היה לי את המחשבה, האם אני טובה מספיק. אבל בהקשר של המודל לחיקוי עבור נשים אחרות, לא הרגשתי את זה כעול. אני
0: מאוד מאוד שמחתי על הזכות הזאת, אני עד היום שמחה עליה. איזה כיף. אני ממש שמחה לשמוע, כי אז אחרות ידעו שאפשר לראות את זה גם ככה, ולא רק הלחץ הזה. לגמרי. אז דיברנו קצת באמת על זה שאת בקבוצת... גברים לרוב, הייתה אישה היחידה, וככל שהתקדמת זה היה יותר ויותר, וגם בדיונים ראית את זה יותר, זאת אומרת, לאו דווקא אפילו מקבילים לך, אני מניחה שגם שהיית בדיונים עם אנשים מיחידות אחרות או מארגונים אחרים. מה הרגשת מהסביבה? זאת אומרת, איזה פידבק הרגשת, בין אם זה מילולי, שאת אמרת, זה קורה לי יותר כי אישה, ובין אם זה לא מילולי, אבל שאת הרגשת משהו בהתנהלות, או משהו בקבלת ההחלטות, או כל מיני דברים שלא נאמר לך בפנים, אני רואה פה שזה אחרת, ושאם הייתי גבר, או שאני רואה שגבר מקביל אליי, דברים מתנהלים אחרת. אז באמת התרבות דיון היא אגרסיבית, ואם
2: את לא מתפרצת לדברים, אז דברייך לא יישמעו. זה, זה מהצד של הסובבים. אבל גם מהצד שלי, אני הרגשתי שאני חוסמת את עצמי הרבה פעמים. שאני לא מרימה את היד בזמן, עד שאני לא בטוחה מילה במילה מה אני הולכת להגיד. שאני לא מתיישבת במקום שראוי לי בשולחן, אלא תופסת את כיסאות מאחורה. ו, וזה אחד הטיפים הכי גדולים שהיא נותנת לנשים צעירות, שיסתכלו על עצמן ויבינו מה הן לא אוהבות בהתנהגות שלהן וישנו אותה. זה קל להגיד, <אח> מאוד קשה לעשות, כי ההתנהגות הזאת היא נובעת ממש מה, מהביטחון העצמי, מהמיקום שה, שהראש שלנו שם את עצמנו באותו ארגון. אבל אני חייבת לומר על עצמי שאני הכרחתי את עצמי להשתנות, ולמרות שזה הרגיש לי מאולץ כמה פעמים,
0: זה מהר מאוד חלף. אני יודעת שאחת הדילמות שאנשים כאן מעלות בפניהם, שאומרות, אבל מה, אני לא רוצה להשתנן, שהארגון ישתנן, למשל, אני חושבת שתרבות הדיון אומרות לנו, צריך להיות כזה, מכובד, ולא שכל אחד צריך להידחף, ושניתן לכל אחד לדבר עד הסוף, ושאנשים ידברו כשיש להם משהו להוסיף לדיון, ולא רק הם רוצים שהקול שלהם יישמע יותר ויותר. אז למה אני צריכה לשנות את עצמי? את בטח קיבלת את השאלה הזאת, איך היית עונה עליהם? וגם
1: לפעמים זה יותר מלשנות. מה, משהו אצלי מקולקל? זאת אומרת, כאילו מין, כל הזמן אני צריכה לתקן את עצמי, אז זה עוד יותר אפילו חזק מזה, כי לשנות זה אומר, אוקיי, כמה אני מוכנה להשתנות, זה, זה יותר אמירה ביקורתית. שאומרת, אני לא מוכנה לתקן את עצמי, כי שום דבר לא מקולקל אצלי, כן. ובשביל הארגון, בשביל השיח, בשביל שישמעו אותי, או כל דבר אחר.
2: בעיניי יש שני סוגים של השתנויות. יש mm -hmm. את ההשתנות של אני כן ארים את היד, ואני כן יושב במקום שראוי לי, שזה יותר אני, אני עם עצמי, הרגשתי שזה סופר לגיטימי לעשות את זה. אבל יש את ההשתנות של להתנהג בצורה שאני לא אוהבת, נכון? של הלהתפרץ, ולהרים את הכול. עכשיו, אתם משחקות את המשחק של סולמות ונחשים, נכון, נכון? נכון. אז זה המשחק, אלה כללי המשחק. וזה או שאת כן תדחפי, תשתיקי, אה, תבואי לידי ביטוי, לא משנה מה, או שתעלי את הרעיונות שלך בדרכים אחרות, שזה גם כלי טוב. את יכולה ללכת למקבל ההחלטות ולדבר איתו לפני הדיון, אחרי הדיון, בסדר? את יכולה לייצר לובי לפני, ואז... גברים אחרים יוכלו להגיד את מה שאת חושבת ואת תשפיעי ככה, אבל uh, צריך מדי פעם גם לתפוס את המקום.
1: מאוד אהבתי את, ה, את התשובה, אני גם אנסה להמשיג את זה במונחים שלנו, של המשחק. <אז>
2: יש משחק, קודם כל תהי
1: במודעות למשחק. ותהי במודעות גם לזה שיש לך איזשהו ניצחון או איזשהו רצון להגיע ליעדים מסוימים. הדרך שתבחרי לעשות את זה, אחרי שהבנת את השחקנים ואיך הכל עובד, זה החלטה שלך. זאת אומרת, את יכולה להחליט שכן הדרך שאת רוצה זה שאם מישהו אחר מרים כל גמת מכל בין, נגיד, בפגישה מסוימת, זה לא אומר שהפכת לבן אדם אגרסיבי, אלא כי שיחקת את המשחק באותה פגישה, או שתגידי, לא, זה לא מתאים לי כשחקנית, אבל יש דרכים אחרות, כמו שאמרת. אז בעיניי ההסתכלות הזאת גורמת לנו ההסתכלות האסטרטגית. על המשחק, גורמת לנו איפה אנחנו יכולות להשתנות, איפה לא, איפה אנחנו מוצאות דרכים אחרות ולהיות מאוד אותנטיות במובן הזה.
0: אני יכולה להגיד שזו דילמה שמה שהעסיקה אותי בימים האחרונים, כי יש עכשיו בנוסף לפרוצות קדימה עוד תפקיד, ובגלל התפקיד הזה אז אני מתראיינת הרבה בתקשורת. וכמו שאנחנו יודעים, הרבה פעמים בפאנלים, אז, אז מצד אחד מביאים אנשים לפי תחומי העיסוק שלהם ותחומי המומחיות שלהם, והם אמורים לדבר לפי זה. וכמו שאנחנו גם יודעות, הרבה פעמים התחום, שלהם, הם, בהכללה, גברים שמתנהלים ככה. נשים, ואני כבר פאנלים, יותר מדברות בדרך על התחום המקצועי שלהם. אם מומחית לפלסטינים, היא תדבר על פלסטינים. אם מומחית, אני לא מה, חרדות, הם מומחים לחיזבאללה, הם ידברו על הכל. והרבה פעמים פידבק שקיבלתי מחברים שצפו בי, אמרו, אבל את דיפלומטית מדי, את מנומסת מדי. Mm -hmm. וידעתי שזה שילוב של שני הדברים, גם כי אני דיפלומטית, בהוויה שלי בכל הייתי במשרד החוץ 14 שנה, וגם חינוך שקיבלתי, וגם כי אני אישה. היתה לי כמה דברים ביחד. ומצד אחד, אבל גם אמרתי, אני לא רוצה להשתנות, אני חושבת שתרבות הדיון צריכה להשתנות, אני חושבת שאותו מומחה לחיזבאללה צריך לדבר רק על חיזבאללה, ושלא ידבר לי על פסיכולוגיה של ילדים, הוא לא הנושא שלו. אבל מצד שני, יש את הזמן מסך הזה, ואני רוצה, כן, כמו שאנחנו רוצות בדיונים בעבודה, אני רוצה להשפיע, ויש לנו זמן נתון לדיון, וזה בדיוק טוב לבוא בטלוויזיה ובמקום העבודה, ואני רוצה שאני אדבר על התחום שלי, ולא אותו אחד שאין לו בזה שום מושג. ובאיזשהו מקום, בניגוד לערכים שלי, אבל מצליחה להעביר את המסר, או שאני אה, לא נכנעת. ובאמת, בהמשך לשיח הזה, זה באמת מה שהחלטתי. זאת אומרת שאני לא עד הסוף שם, זאת אומרת, אני לא אדבר על חרדות של ילדים כשזה לא המומחיות שלי, אבל אני כן אתעקש לדבר על הנושאים שלי, גם אם אני אצטרך פה להיות מרפקנית. וזה איכשהו, איך שאני התמודדתי עם הדילמה הזאת. אז אני חושבת שזה גם בעולם העבודה. אני חושבת שהסוגיה הזאת חשובה, ואת המומחית, אז אל תתני לאחרים לקחת לך את כל הבמה, כי יש להם איזה רעיון יצירתי במיוחד, אבל הוא לא קשור וזה נחמד. יכולים להביע את הרעיונות היצירתיים שלהם, אבל לא על חשבון הזמן שלך, שאת זאת שמובילה את הדיון, או את זאת שיש לך את הידע המקצועי. הזמן הזה, למרות שאולי זה לא הדבר הכי טבעי לך לעשות. אני חושבת שזה לפחות זה גם חשוב רבי. לי לומר ש... yeah. שזה יכול להיות
2: אחרת. זאת אומרת, הארגון שאני נמצאת בו היום, yeah. מערך הדיגיטל mm -hmm. הלאומי, גם עומדת בראשו אישה. מנכ"לית המערך היא שירה לב עמי. תרבות הדיון היא כל כך נעימה. Mm
0: -hmm.
2: היא כל כך לא מרפקנית. וזה הרוח שלה ששורה <עד> על <עד> כל דיון שהיא מנהלת. גם פורום ההנהלה הוא מאוד מאוזן מגדרית. וזה מאוד נעים להיות בכזה <עזור>
0: ירדים. שזה מדיוק. גם אחד הדברים שאנחנו אומרות, שכשנשים מצליחות לשחק כללי המשחק, ומגיעות אחרי זה לתפקיד בכיר, הן יכולות גם לשנות. זאת אומרת, לא, לא, לאורך כל הדרך הן יכולות לשנות את <עזור> זה. גם כשאת <עזור> מנהלת צוות של חמישה אנשים, <עזור> <עזור> אז את יכולה שם כבר לשנות את התרבות, וחלק מהם אחרי זה גם ייקחו את זה הלאה, כשהם יהיו ראשי צוותים, וזה זאת אומרת לא חייב להיות שאני רק בטופ אני יכולה לאורך הדרך בדיוק. לשנות. בדיוק. גם אני המון
2: פעמים, קצינות צעירות שלא באות לידי לי לא ביטוי, ידי אז ידי. אני פונה אליהן. נכון. לגמרי. ואז הן באות לידי ביטוי. נכון. זהו, זה כל מה שצריך. אני מדברת על זה גם עם מורות בתיכונים ובחטיבות ביניים. תפנו אל האישה, תפנו אל הילדה. נכון.
1: כי אנחנו אומרות את זה גם בבית ספר. אני ממש מדברת עם מורות של הילדים שלי, וממש יש איזה גיל שבו נשים הולכות קצת אחורה, או נדחקות אחורה. הילדות, לא נשים. ואז באמת התפקיד של המורה... זה כן לראות וכן לייצר את האיזון, yeah. ולפעמים באמת תראי זה, איזה, כמו שאמרת, זה תיקון כל כך פשוט. זה, זה דורש מודעות, שזה לא דבר קל, אבל אחרי המודעות, הפעילות, הרבה פעמים אומרים לנו כפורצות קדימה, יש לכם כלים להביא לנו? ואנחנו <שטרטקיה> אמרו אסטרטגיה, טקטיקה. וואי, זה טקטיקה. מדהים, את מזכירה
2: לי משהו מהיחידה, yeah. אני בסופו שלב הייתי שותפה לכינון של תוכנית עבודה מגדרית ב-8200, ומתי שעשיתי איזשהו משהו שיווקי, הכנתי תפריט, אולי אתן זוכרות, הראתי לכן.
1: יכול
2: להיות. תפריט אה, השוויון המגדרי, והמון דברים היו בחינם בתפריט הזה. וואי, אני לא זוכרת,
1: אז יכול להיות. פשוט <שואת, ירח> אם אתה
2: נותן לה את זכות הדיבור באופן יזום, או אם אתה מדבר גם על הקצינות, ממש בשפה, ולא רק על הקצינים, או אם אתה בדיון שיבוצים, שואל, רגע, מה עם האי? למה היא לא יוצאת למרכז הערכה? זה דברים שעולים לך כל כך מעט כסף. כאילו במרכאות. נכון, ממש. אפילו בחינם. אז הסיפור הזה של באמת המודעות זה רוב הדרך. אוי,
1: זה מקסים התפריט. אנחנו נאמץ אותו. אני חושבת שיש לי אותו עדיין בבית. כן, אז יאללה. אני אצלם לכם. נכון, נשים. זה באמת מביא אותי באמת למלחמה ש... שאנחנו לא יכולות להתעלם ממנה, אנחנו גם לא רוצות להתעלם. אני אומרת את זה כי בשאר הפרקים שהקלטנו בפודקאסט עוד לפני, אבל הם ישודרו אחרי, בחרנו להתעלם מהמציאות מסביבנו ברמה שאז בתקופה הזאת הייתה את המהפכה המשטרית או הרפורמה. איך לא, את מסתכלת על זה, ובחרנו ממש כדי לייצר איזה אי של התייחסות רק לנושא של נשים וקריירה וכולי, אבל בתקופת המלחמה אנחנו מרגישות ש, שזה בלתי אפשרי, ואחרי כן נרצה את האינפוט שלך אה, בלהסתכל על נשים פורצות קדימה, או בכלל על נושא של נשים וגברים, וגם על הדברים שדיברנו היום, עד כמה לנשים יש מקום בתוך הסיטואציה הזאת, גם ברמה האזרחית, גם ברמה הצבאית, כי את נמצאת בשני הכובעים האלה. נשמח ככה לשמוע מה
2: טוב, זה די ברור. אני חושבת, כן? ברור שלא רק שיש להם מקום סביב שולחן מקבלי ההחלטות, הם חייבות להיות שם. כי אם לא, בעצם נקודת המבט של חצי מהאוכלוסייה לא באה לידי ביטוי.
1: ואיך את רואה את זה בפועל כרגע במלחמה? את רואה שינוי? את רואה יותר נשים? איפה את רואה את התרומה? האם יש להן מקום?
2: אני חושבת שאני רואה פחות נשים. גם במרחב האזרחי. הרבה פחות נשים.
0: ואת חושבת שנניח, ואת עכשיו היית שמקבלת את התיק במדינה להביא יותר נשים להיות מקבלות החלטות. איך אנחנו עושים את זה? כי כן, אנחנו את כן עכשיו בתפקיד מאוד בכיר, זאת אומרת לאומי. אז מתוך נקודה מבט לאומית, מה, מה אפשר לעשות בגדול, אם בכלל? זה חוזר
2: למודעות. והמודעות, זה נורא חשוב לי לשים את זה פה, זה לא כדי... שהן לא יהיו מסכנות, זה לא כדי ש... שנהיה פיירים גם איתם, לא, אנחנו פשוט מנהלים ארגון פחות טוב כשהוא מוטה מגדרית, גם אם הוא רק נשים וגם אם הוא רק גברים, בסדר? אין פה איזה צד יותר טוב מהשני, זאת השותפות שמביאה לארגון פורה יותר, בריא יותר, שמסתכל 360 מעלות. וזה לא איזה משהו שהוא תחושת בטן שלי, בסדר? מחקרים רבים הראו את זה, אינטליגנציה קבוצתית נמדדת בעיקר לפי
0: ההטרוגניות שלה. היו מקרים שממש ראית את זה, שראית שאישה הביאה נקודות מבט שונות מאוד, נגיד והייתה קבוצה של, של גברים או רוב גברי, או ממש אמרת לעצמך, הנה, בדיוק לזה המחקרים התכוונו, אבל בדיוק לזה אני התכוונתי.
1: וככה עוד שתי דוגמאות שבאמת עכשיו עולות מאוד חזק על הנושא של התצפנות. ציטניות שפחות הקשיבו להן, או לאותן אגדת ו-8200, שרק חלק התייחסו אה, אה, למה שהיא כתבה. אה, את חושבת שהיה אפשר לעשות אחרת?
2: אני חושבת שהקונספציה הייתה כל כך אה, דרמטית, עם קיבעון אה, משמעותי, שאני לא בטוחה שהיה אפשר לעשות אחרת, וכמעט לא משנה מי היו נמצאים בדרגים הבכירים שאפשר היה לעשות אחרת. אבל אני לא יכולה גם... להתעלם מזה שהמטריעות בשער היו נשים. אז יש פה משהו
0: משולב. כן, גם לתחושתנו, למרות שבאמת אין לנו שום דרך לדעת אם היה תרחיש אחר, אם זה היה גברים שמטריעים בשער, אנחנו מהמחקרים שלנו חושבות שכנראה היו מתייחסים אליהם אחרת. אבל... מה שמוביל
1: באמת לשאלה, ככה שאילנה, שאני באמצע עם השאלה הזאת, זה שהאם ראית מקרים כאלה בעבר? ש... שאותה אה, קצינה לא באה לידי ביטוי. אתם עובדים הרבה, עם כל הארגונים בממשלה. עכשיו, זה נכון, נכון שיש שם נשים, אבל באמת הייתי רוצה לשמוע איך זה גם שם.
2: אני חושבת שגם מערך הדיגיטל הוא מיוחד מהבחינה הזאת. אה, זה שיש הנהלה נשית, זה, זה חריג לטובה בממשלה. אני אשמח לראות עוד כאלה, אבל אה, כן חשוב לי מאוד להגיד שכל משרדי הממשלה, במאמץ דרמטי, לטובת הציבור, בשביל הציבור, באמת בעשייה וחשיבה, בתוך האילוצים שיש במגזר הציבורי, אבל כולם מאוד 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 רתומים ובאים לשרת, ממש ככה.
1: ומה ככה האחריות גם של משרדי הממשלה וגם בצבא וגם בכלל ארגונים בנושא של גבעון מגדרי?
2: מה התפקיד שלהם? דרמטי. כמו שאמרתי קודם, זה מאוד קשה להיות האישה הראשונה. בלי שיש מאגע לתמיכה, בלי שזה בא מאיזה דרייב פנימי, בלי שאיזה בוס יגיד לך את יכולה. זה מדהים, אני לא רוצה רק להסגיר שמות, אבל אממ, מישהי שבחרתי לאחרונה לאיזשהו תפקיד אמרה לי ש... ביקשתי ממנה לראיין איתי אנשים שיהיו תחתיה. אמ�, והיא עוברת על הקורות חיים ואומרת, אני חושבת שיש אנשים טובים ממני.
1: וואו. יואו, זה רק אישה. זה רק אישה, תגיד דבר כזה. מישהו רגב, אני לא... שלוחה, דמיין סיטואציה כזאת. זה רק אישה,
2: תגיד
0: דבר כזה. נכון. לרוב הגברים יגידו שמי שמעליהם, הוא צריך להחליף אותם. זה טוב יותר. סליחה, אבל לא כהכללה, לא כולם, אבל אומרים. כן, אני בשל להחליף אותו, הוא יכול להמשיך הלאה. כן, זה נורא חזק. אני חייבת
2: להגיד שלא תחשבו שאני מרגישה סופר וומנט תמיד, כן? אבל uh, בשלהי השירות שלי בצבא, אז היו לי שתי התמודדויות על תפקידי אלוף משנה, שלא זכיתי בהן. ואחת מהן הייתה התמודדות שהיה לי קשה להגיש אליהם המועמדות. אני, שהטפתי כל השנים mm. לנשים להעז ולבקש בשביל עצמן ולעשות וזה, הרגשתי שקשה לי להרים את הטלפון. Uh, ואם לא הייתי מחנכת את עצמי כל השנים האלה, אולי לא הייתי מרימה אותו. Okay. אבל uh, בסוף בכוח הרמתי את הטלפון, התמודדתי על התפקיד, הייתה לי התמודדות מצוינת, הגם שלא זכיתי, uh, ומאוד מאוד שמחתי שעשיתי את זה. זה גם אז, שאלה. זה כי... קורה לנו. אני, אני מרגישה לפעמים שהסטיאוטיפים
0: שקורים להרבה מאוד נשים, קורים גם לי. לגמרי. וגם הרבה פעמים נשים שאנחנו מביאות דוגמה כמו שאת הבאת, שניסיתי ולא הצלחתי, הרבה מהן אמרות, אני, אני מאוד מאוד חוששת מהרקע הזה, ובאיזשהו מקום אני כן מעדיפה להישאר עם הלא הזה. התיאורטים מאשר הלא האמיתי הזה, שנשמע את, את הלא הזה, יש לך מה להגיד להם, זאת אומרת, למה את אמרת, כן, התמודדתי פעמיים ולא זכיתי ואני עדיין שמחה על זה, למה? עוד שמחה על זה, כי הייתה לי התמודדות פצצה,
2: באמת, אני קיבלתי פידבק <laughs> כזה שאני הייתי באמת, פ... אולי אפילו הפכתי את עצמי במהלך ההתמודדות למתמודדת רלוונטית יותר ממה שהייתי בתחילת ההתמודדות, אחרי. בגלל שבחרתי לשים את עצמי מקדימה ולדבר ולהתראיין. ולהגיד שאני מסוגלת, ולהעמיד את עצמי למול המתמודדים האחרים, ולהסביר במה החוזקות שלי. הרגשתי שההתמודדות
0: הזאת נתנה לי המון המון כוח, באמת. מדהים, מדהים. ואז גם הלא הזה לא לקח, לא ביטל את כל מה שאת אמרת ועשית שם, כי זה מה שהם מפחדות, לפחות מה שהם ספרו אותנו חלק מהאנשים. לא, זו הייתה
2: התנסות חיובית, והיא בוודאי תיתן לי כוח בהתמודדות הבאה.
0: מדהים. אתם שומעות? אני חושבת שומעות את זה כל כך הרבה, שהן אומרות, יש לי, זה בא פעם מהשיחות שלנו, זה מה שנקרא תסמונת המתחזה, ואם מישהי מרגישה מתחזה, ואז היא מקבלת את הלא, אז אומרת, אה, אז אני באמת מתחזה. ואז מרגישות שאפילו במקום הנוכחי שלהם, הן הולכות צעד אחורה, ואז חוששות בגלל זה לנסות ללכת את הצעד קדימה. אני חושבת שמה שאת אומרת, מה שאנחנו גם מנסות להגיד, וזה אחרת נמיך לספר את זה מהניסיון שברגע שנעצרתי לספר כמה אני ראויה, אני השתכנעתי בעצמי, אני ממש ראויה. באמת שכן. וואו. Yeah.
1: אני חושבת שזה אחת המטרות שלנו גם בפודקאסט, זה באמת לשמוע אנשים כמוך, כי הרבה פעמים את יכולה לבוא לאישה צעירה בתחילת הדרך ולהגיע, תקשיבי, את, את חייבת. לשווק את עצמך, את חייבת. <coughs> לה, להגיש מועמדות גם כשאת לא בטוחה, את חייבת. כל מיני כאלה. עכשיו, א', אילן ואני מאוד לא בשיטה הזאת של חייבת חייבת, הרבה פעמים שהם שומעים, שומעים, שומעים ושומעות על מישהי שעשתה את זה, וזה אכן הביא לה את התוצאה הרצויה. אז יש סיכוי שאולי הם יכוונו לכיוון הזה. ואני חושבת שזה מראה כמה העיסוק הזה, בכן, בכיוון מגדרי, במנהיגות שהיא אינקלוסיבית, וכל הזמן להעלות המודעות, הוא גם טוב לסביבה, כי זה יוצר משהו בתרבות, וגם לאותן נשים שמתעסקות עם זה. אני חושבת שזה מה שאת גם מראה, שעצם זה שנכנסת ועבדת והיית בדבר
2: הזה, זה יצר גם המון רווחים עבורך. המון הצטיין. אני גם חושבת שנשים הרבה פעמים מרגישות שהן צריכות לבחור במה להצטיין, הן צריכות להצטיין בבית, או להצטיין בקריירה, או להצטיין בלימודים, או להצטיין באימהות, ואני אומרת גם וגם וגם וגם. אני ציינת בהכל. לא, לא מציינת בהכל. אני יודעת שזה לא מה שאת מתכוונת, לכן אמרתי את זה. לא, לא, אבל אני רוצה לשים פה את ההבדל בין הישגיות להצטיינות, או בין הישגיות לתחרותיות, בסדר? כשאני הישגית, אני תחרותית מול עצמי. אני משיגה כל פעם משהו נוסף למול מה שהשגתי קודם. Okay. כשאני תחרותית, אני מרגישה שאני צריכה לנצח מישהו. אני לא תחרותית, אבל אני סופר הישגית, ובכל תחומי החיים. יש לי uh, משפט, דיברנו על זה הרבה בעבר, uh, שהוא לא, לא פשוט ליישום, ואני אומרת, תעשי ילדים כאילו אין לך קריירה, ותעשי קריירה כאילו אין לך ילדים.
1: ולמי ואני, שלא מכירה, זה לקוח בהשאלה ממה שנאמר על הספר הלבן.
2: נכון. אז לכו לספרי ההיסטוריה <laughs> ולכירו <ויצורית> את <laughs> המשפט הנכון. <laughs> <laughs> כן, נכון. <laughs> ואני מתכוונת בעצם, ש, שאל תנסי לקבל החלטות <laughs> לפני שאת עומדת בפני הקושי. זאת אומרת, אם את רוצה להביא ילד לעולם עכשיו, תתחילי לעבוד על זה. ואל תחשבי איך אני אסתדר בתפקיד ההוא וההוא, וגם ההפך. אם את רוצה לקבל תפקיד מסוים שמציעים לך, תקחי אותו בשתי ידיים ותפציצי שמה, ואל תגידי איך אני אסתדר כשיהיו לי ילדים קטנים. תעשי את הכל בכל העוצמות, ותקחי את כל ההזדמנויות שיש לך, ורק כאשר את נתקעת כבר בקושי עוצמות, כבר חווה אותו, אז תשקלי עם עצמך איזה ויתורים את רוצה לעשות. אבל לא מראש, אף פעם. וואו, אחרי. זה
1: משפט מושלם לסיום. ממש,
0: התחיל. ממש ככה. תודה. לא דברים יהיו אף פעם. תודה רבה, מירב, ואילנה. תודה רבה שבאת אלינו, מירב. תודה רבה לכן, ואני מקווה לתקופות הרבה יותר טובות לעם ולמדינה שלנו. אמן. בהחלט. טוב, את מירב, אנחנו הזמנו ככה, אנחנו ידענו שיש לה הרבה מה להגיד, אפרופו איך שהתחלנו את הפרק מה יש לנו להגיד, ואנחנו עכשיו ננסה לקחת את זה לטיפים מאוד פרקטיים, שכל אחד בבית, לא משנה עכשיו אם היא בתחילת הדרך, אמצע הדרך, שהיא בעצמה מנהלת גדולה, יכולה ליישם את זה אצלה. וכמובן שגם הגברים אתם מוזמנים ליישם וגם להעביר את זה הלאה. אז בואו נתחיל, טיפ מספר אחד. אני אתחיל רגע לפני הטיפ, אבל אני חושבת
1: שזה כן מתחבר לזה, וזו ההיכרות שלנו עם מרב. אני חושבת שמירב אמרה שזה מעין טיפ, אה, זה יותר אה, מציאות נכונה, מה שנקרא מודל לחיקוי. היא אמרה שהרבה נשים אמרו לה שעצם הנוכחות שלה, אפילו אם לא הכירו אותה, עצם העובדה שיש פה אישה שנמצאת בתפקיד בכיר, ויש לה גם איזה משהו בנוכחות שקשה לנו אולי להעביר בפודקאסט, כמה שהנוכחות של מירב היא מרשימה ואת רוצה ללכת אחריה, מה שנקרא. אז בהיכרות שלנו הראשונית עם מירב, היה כשהתחלנו לעבוד עם 8200 בצבא, ועד היום אני חושבת שמשהו כמו שש שנים או יותר, השם שלה פשוט חרוט אצלנו. נכון. וכשאנחנו באות ליחידה ואומרות איזושהי דוגמה, דברים שהיא אמרה, בלי להגיד את השם, ישר כולם יודעים מי. נכון, מקום <תאג> uh, בדיוק. אז זה מחבר אותנו <תאג> uh, גם להיכרות עם מירב, למה הבאנו אותה היום, <תאג> הרבה פעמים אנחנו קוראות לה, קראנו לה גם כשהיה לנו פאנלים, וקראנו לה גם כשהיה לנו פרויקט שבו ראיינו נשים שונות. כל זמן השם שלה עולה, כי היא יצרה לעצמה, בגלל עצם הנוכחות שלה וה, והאופי של המדים, איזשהו, גם אצלנו בראש וגם אצל אחרים, דמות מובילה, משפיעה. ואני חושבת שנשים, ואם ניקח את זה כן כטיפ ראשון, נשים שהן ברדי לחיקוי ושגם יודעות להעביר את, את התורה הזאת הלאה, כמה השפעה יש להן עבור הנשים הצעירות ועבור גיוון
0: מגדרי בכלל. נכון. ואחד פעם שהיא אמרה זה להקים קבוצת נשים, ואת יכולה לעשות את זה לאו דווקא כעד בחירה. ובעצם הקבוצה הזאת, הרבה פעמים נשים מגילו, מגלות, כמה זה נעים פתאום, א', להיות חלק מקבוצת רוב ולא להיות קבוצת מיעוט, כמה שפתאום הם יכולים לדבר הרבה יותר פתוח והרבה יותר חופשי, וכמה מקבלות חזרה, גם נשים שאמרו, כל החיים עבדת עם גברים, כל התיכון, כל הצבא, כל האוניברסיטה, פתאום, כשהם בסיטואציה הזאת, הם מגלות כמה זה תורם להם, אז תקימו את הקבוצת נשים, זה, אתם תרוויחו מזה את כמשתתפות וכמובילות. והטיפ השני שהיא דיברה עליו זה שהיא תיארה, את ה... מצב
1: שבו היא התראיינה לשני תפקידים, הגישה את המומדות, בשניהם היא לא עברה. ואחד מהם היא מאוד, כמו ששמעתם כרגע, מאוד חששה לגשת, והייתה צריכה לעבוד על עצמה עם הכלים שהיא כבר פיתחה לאורך השנים. להיות
0: המנטורית של עצמה שדוחפת אותה.
1: בדיוק. והיא אמרה שאחרי שהיא עשתה את זה, היא הרגישה שזה היה נכון. ושדווקא ההתמודדות מובילה אותה גם להתמודדויות אחרות, וגם שמה אותה, אותה במגרש, וככה אנחנו מתארות את, את זה. את זה. ברגע שאת שמה את עצמך במועמדות, את שמה את עצמך במגרש כשחקן ראוי. ואז, כמו שגם אילנה אמרה אחר כך למירב, בעצם זה ששמת את עצמך ואמרת, אם אני ראויה, הדבר הזה גרם לכך כן, אני ראויה, וזה כמובן עוזר הלאה. אז אני חושבת שזה טיפ ממש משמעותי, וזה אומר, כן, לקחת הזדמנויות, וזה נכון, עכשיו כשאנחנו גם רואות מקרה, אז זה גם לא נשמע כל כך סיסמתי, וכן, גם הלא הזה. הוא לאו דווקא כישלון, ועכשיו אוקיי, אני לא, ואני תסמונת מתחזה והוכיחו לי, אלא דווקא הלא הזה הוא
0: הזדמנות לפעם הבאה שיגידו לך כן. לגמרי. אז זה הטיפ השני, והטיפ השלישי שהיא אמרה, זה שתשימו לב שיש הבדל בין הישגיות לתחרותיות. וכשאנחנו שמות לב להבדל הזה, אנחנו יכולות גם לעשות כמה דברים. זאת אומרת, אני יכולה להחליט שאני רוצה להיות... Uh, אשת קריירה מאוד טובה, ואני רוצה להיות אימא מאוד טובה, ואני יכולה להיות אהה גם מישהי שרצה מרתונים. אני יכולה להחליט שאני עושה כמה דברים במקביל, אם אני מבינה שאני לא בתחרות מול אחרים, אני אשיגות מול עצמי, מול איפה שאני רוצה להיות. וזה משהו שיכול לאפשר לאנשים פתאום להגיד, אה, ah, אפשר גם וגם, וגם. ואז היא אמרה משפט שאנחנו מאוד אוהבות, שתעשי uh, uh, את הילדים כאילו אין לך קריירה, ותעשי קריירה כאילו אין לך ילדים. זה יכול להישמע בלתי אפשרי, אבל כן, זה, זה משהו במודעות. זה גם במודור... נשמע כזה קצת אכזרי כזה. כן. מה... אבל אנחנו, והיא תיארה את שמעתם בפודקאסט איך זה כן אפשרי, אבל תיקחו את זה ותראו, אתן יכולות ליישם את המנטרה הזאת. אנחנו מאמינות בה מאוד. אגב, זה נכון לא רק לילדים, אלא לכל דבר שיכול להיות
1: איזשהו אתגר בחיים. אה, שהרבה פעמים אנחנו יותר חוששות מהפחד, מה שנקרא, אל תפחד מהפחד, לא או אל תפחדים מהפחד, והיא אומרת, ברגע שזה יגיע, מדברת על זה בספר לפרוץ קדימה, <אח> שהיא אמרה, Don't live before you live, אל תעזבי לפני שאת עוזבת, ואני חושבת שגם מירב מביאה את זה כאן בטיף, ואנחנו מאוד ממליצות, אז אנחנו נשמח לשמוע מכן ומכם, מכם, הדברים שככה מירב דיברה עליהם, שהדהדו, הטיפים שאת מיישמת, מה את לוקחת או לוקח איתך, אתה ברמת המודעות. לנושא של גיוון מגדרי ואינקלוסיביות ואת וכל הטיפים שדיברנו כרגע, שאגב נכונים גם לגברים כמובן. לגמרי. נשמח לשמוע.
0: האם היה לך מקרה שהקמת קבוצה ואיך זה השפיע על הקבוצה ועלייך? האם היה לך מקרה שהגשנו עמדות ולא הצלחת ומה קרה בעקבות זה? זה בעיקר, אנחנו יודעות שיש איזה לפעמים אדוות לא צפויות, אז נשמח לשמוע סיפורים ספציפיים. כל דבר שיכול להעשיר את כל מי שמקשיבה לנו ואת הקבוצה שלנו של פורצות קדימה, פודקאסט. תודה